0: 各位好，我是小军。各
1: 位好，我是宋伟。
0: 哇，我们今天又要给大家带来很多科技方面的新的消息啊！我们让宋老师一块儿来接连给大家分享一下
1: 。我们先分享的是旅行者二号啊，这个旅行者二号，在我小的时候上小学的时候，我就知道，当年美国发射了一个。呃，探测器这个探测器上呢、嗯，有人类的这个图像啊，拿铜镀金，然后做了有还有那个金唱片哦啊，金唱片播放地球上的这种自然的这种声音，有流水声啊，有这个呃猴叫啊、鸟叫啊什么之类的声音都有。那么这个旅行者二号呢，迄今为止已经航行了四十一年之久了。哇。呃，我估计《三题里面肯定要说一句：“不要回应，不要回答，啊，<笑>啊不要发射。”但是早期的这个人类对太空的这个探索啊，还没有想到那么多。是，反正这个旅行者二号已经发射了，这个探测器呢，现在已经飞出了日光层，开始探索星际空间。目前距离地球的距离是一百八十一公里。
0: 天哪！啊
1: ，一百八十一公里，飞行了六十一年呃，四十一年。41年这个探测器呢，也是美国航天局运行最久的太空探索任务。嗯，呃，这个旅行者二号顶上有一个等离子科学实验设备，在十一月五号的时候发现了太阳风粒子速度，呃，突然降低。然后呢，此后没有再检测到太阳风，这说明它已经飞出了日光层。那么信号呢，以光速从它目前的位置需要多长时间才能传回地球呢？需要将近一天的时间。16.5 小时才能够传回地球、嗯。对，这个日光层呢，就像宇宙中的一个很大的一个气泡，那么太阳还有太阳系行星呢，就处在气泡之内。嗯，旅行者一号呢，在2012年飞出日光层，但是它的这个等离子观测设备呢，在1980年已经停止工作。那个时候，小军还没有出生。是啊,啊，那那现
0: 在这个旅行者一号它的作用是啥吗
1: ？呃，旅行者一号已经没有来，现在是旅行者
0: 二号。二号，二号。二号
1: 呢，会首次让人类对星际空间进行相关的这种探测。嗯，这两个探测器呢，都在1977年发射。不过这个名称在后的旅行者二号呢，是怎么说呢？先发射了16天、嗯、啊，最初设计寿命是5年，主要是用来观测这个木星和土星的。呃，但此后呢，它继续向太阳系的边缘飞行，又观测了天王星和海王星，到目前已经运行四十一年，啊、呃，这是从太阳系边缘发回来的这个数据，让人类史无前例的瞥见这一未知的这个领域。呃，对于旅行者系列探测器是否飞出太阳系，有不同观点。嗯，有的观点说，他们飞出日光层就已经飞出太阳系了，但也有的观点认为太阳系的边界。仍然是受到太阳引力影响的奥尔特云，它的位置更遥远。哦、呃，说旅行者二号可能还需要三百年的时间，才能够接近奥尔特云啊，可能还需要三万年才能够飞出奥尔特云。呃，这个旅行者探测器上面携带人类文明的声音、图片和影像，我个人认为。呃， 看过《三体》了之 后， 还是希望它这个顶上东西坏掉了比较好。原因很简 单， 我们不想把人类这个信息呢传递出去。万一真有《三体》或者是黑暗森林里面的捕食 者， 突然给你 啊， 这个(笑)发过来一个二向 箔， 别说二向箔 了， 给你来个水滴你也受不了。我们指的都是《三体》里面的这个科幻对作品啊。呃， 这个刘慈欣的科幻作品《流浪地球》会在这个春节的时候啊上映。到时候 呢， 大家可以去看一看。哇，
0: 这应该是很多这个科幻爱好迷他们对我也很期待。我不
1: 知道他这个拍的怎么 样， 但是我还是要支持一 下， 主要是支持一下大刘啊。这是这么样一个情 况， 当年 呢， 这个美国使用的是大力神火 箭， 把旅行者送入了这个太空。啊，这次旅行者二号发回的信号其实比旅行者一号是要更加清晰的。嗯。呃，这个2012年旅行者一号究竟何时离开太阳系？科学家们因为信号不了阳光，争论这个事儿，争论了有小半年。是。啊，争论了好几个月。那么旅行者二号发回的这个信号呢，显示非常清楚。啊，显示它脱离太阳系之后，宇宙射线明显上扬。以及太阳风粒子近乎于零的这个读数，嗯，就是这么一个情况，呃，比如说这个约翰霍普金斯大学应用物理实验室的罗伯特戴克教授呢，就说：“对我来说，这个现象已经很明显了。”他是这么认为的。嗯，旅行者二号上面，我们刚才说了，太阳风的这个计量仪器目前还在工作。相比之下，旅行者一号，一九八零年穿越这个，就是一九八零年的时候，这个设备已经失效了。至于它到底穿越还是没有穿越，大家搞搞不清楚。旅行者二号呢，是从太阳圈这个较后的这个方向飞出去的，呃，通过对比旅行者一号还有旅行者二号收集到的这个相关信息呢，科学家们可以对星际空间有更多的了解。比如说，星际空间的磁场是什么样的状态？未来还会有更多的这种新的发现。嗯，啊、呃，这个现在已经进入二十一世纪第二个十年，科幻作品里面呢，对这个旅行者探测器的这个看法正在逐渐发生变化。比如说，在科幻游戏《群星》里面，所有刚刚学呃、哎、恒星、恒星际航行的这个文明，第一件事就是把自己当年发射探测器通通都找回来。对啊，这个毕竟星际空间蕴含着未知的危险啊。他们的这个想法是：万一你的邻居是一个好战的唯心主义者呢？啊，担心的是这个事儿。呃、啊，所以说呢，我们现在也没有办法再去把它追回来。呃、啊，至于未来会怎么样？未来，未来。可能它就在现在已经有了相关的这个萌 芽， 我们是不去管这个虚无缥缈 的， 可能三万年之后穿越奥尔特云之后是什么样的情况。嗯， 我们来关注的是美国探测器在贝努小行星上新的发现啊。我们都知 道， 有很多东西对人类生存、对地球生物来说很关 键， 其中有一样很重要的就是水。水。所以
0: 现在很多科学家在探索的时候，就是一定要发现水的存在哈。嗯
1: 、对，比如说月球上有水啊、嗯，比如说这个火星上有水，大家都非常的开心，嗯、意味着以后在呃太空探索的时候，有了水的这个补充，相对来说可以节省很多的这种呃能源和空间。是。美国航天局呢，它有一个探测器叫奥里奥西里斯 R E X 探测器，在贝努小行星上面发现了水的痕迹。当然了，这些水分。并不是说，是顶上哗哗的在流，小行星也扛不住那么多水在那儿流动。这些水分呢，是被锁在被动小行星的粘土之中。它的整个小行星的含水粘土材料里面，都存在着氢氧基团啊，含这个氢氧基的这个分子。我们知道，这个水是 H2O 啊，嗯，呃，就是氢氧，对，氢氧啊，所以说呢，这个。它这个里面的这个氢氧基 呢， 是由氧原子和氢原子相连组成 的， 它就意味着贝努的掩体曾经在某个时间点上跟水发生过反应。哦 啊， 科学家是这样推测的。呃， 贝努的这个体积比较 小， 不足以容纳液态水啊。有的 话， 在太空里面估计早就蒸发掉了。对对对。那么这个 呢， 也就意味着贝努曾经的母 体， 一个体积更大的小行 星， 曾经在某个时间存在过液态水。那么，在过去四个月的时间里面呢，这个奥里奥西里斯这个探测器呢，是在贝努飞向贝努的这个途中，嗯，地面人员呢就调动探测器上的光学仪器，对贝努展开了第一次科学观测啊，获得了上述的这个发现。贝努这个直径不大，五百米，五百米啊，目前距离地球大概是一点二二亿公里。每一点二地球年绕太阳一周，每六年接近地球一回。嗯，呃，它成为研究目标的原因之一，我之前给大家讲过，也就是它对地球有潜在的威胁。美国的这航天局认为，在二一七五年至二一九九年之间，嗯，贝努撞击地球的可能性大概是两千七百分之一。
0: 那这个概率其实还挺大的
1: 吧？啊，这个概率还是比较高的、哦、啊。呃， 所以大家可以看 啊， 这个我们提前对这些东西进行研究 呢， 还是很关键的。是。呃， 比如 说， 给大家说一个例 子， 去年我们人类发现这个有一个雪茄型的一个天体。嗯。这个天体 呢， 被认为是太阳系的首个星际访 客， 但是它的真实身份一直非常受全球天文学家的高度关注。美国有一个研究所叫做搜索外星文明研究所啊，它有一个最新研究说这个天体没有被探测出人工的无线电信号，但是这不能排除它是非自然起源。嗯啊，有天文学家说这就是一个天体，对啊，无非是它的这个形状被这个强大的引力给拉伸了。是，还有的这个科学家说你说的不对啊，我认为它应该是人工天体，啊，虽然说没有检测出来这个人工的无线电信号。但是，啊、呃，不能排除它是非自然起源。说白了，也就是外星文明可能把它给塑造成这个样子的。嗯。那么去年十月呢，美国夏威夷大学研究人员首次观测到这个神秘天体是暗红色，长度是宽度的十倍，类似雪茄型。当时天文学家给它起了个名字叫奥莫莫啊，夏威夷语里面叫做“远方的信使”，啊，是这么一个意思，并且对它的这个身份呢进行了多种的这种猜测。曾有研究推测这个天体是。彗星或者是小行星，但是观测显示，这个天体没有彗尾，就是那个扫帚尾巴那个特征，呃，而且飞行速度比小行星是要快的。嗯，有人看了三体之后说，这是莫不就是水滴的原型吧？啊，当然不是了。由于奥陌陌这个形状比较奇特，有一些人认为有必要去探测它啊，看它是否发出可能显露外星智慧生命存在迹象的无线电信号。呃， 然后 呢， 这个研究所呢就运用了艾伦望远阵 列， 当奥陌陌距离地球二点七公里的时 候， 对它进行了观测。研究人员呢试图通过探测人工无线电传输信 号， 以确认奥陌陌究竟只是星际间引力相互作用而弹射出来的石 头， 还是另有来路。这让我想起了杭州那个飞来石。嗯。正好戳到哪，儿，当然它是地质作用啊。对，呃，不像济公里头演的是一块石头，它济公运用这个法术把它给呃定到哪儿了，不是这个样子。<笑>但是我在想，如果这块石头掉下来的话，正好戳在哪个山峰之上，算不算飞来石啊？可能很多朋友会说不是，你这么一说。啊、呃，那个通古斯大爆炸、啊、那个情况还是很危险的。对。啊，当年呢，这个通古斯那个地方掉下来一块大陨石，然后呢，造成周边很多的这个树木受到了这个影响，嗯，呈放射状的，然后就啊，全部碳化了。哇！啊，很大的一个面威力还是很大，威力很大。嗯。呃，当然了，这个研究团队呢，还是在考虑啊，到底去怎么观测这个新的天体。但是我告诉大家，这个行星是、嗯。移动的这个宝库 啊！ 天文学家发现了这个行星宝库存在的这个证据。有一个国际天文学团 队， 嗯 啊， 近日发布了一个报 告， 他们发 现， 在银河系金牛座内一些年轻的恒星被特殊的环和间隙结构包围着。这种特殊结构 呢， 是大量出生的、还无法直接观测的行星存在的证据。嗯 啊， 也证明行星宝库的这个存在。这个望远镜 呢， 就是这个。国际天文团队啊，是中美等国天文学家组成的这个团队，利用呢是位于智利的呃阿塔卡马大型毫米波亚毫米波阵列望远镜，一块观测到了这个金牛座的一个恒星形成区域内32颗年轻的恒星。这个区域距离地球按照宇宙单位并不算太远， 4 5 0光年。嗯， 4 5 0光年这个距离相对来说是比较近的。
0: 啊、这已经是算是很近的，已经算是很近光行走四百五十年的距离
1: ，对啊，是这么样一个情况。对，那么这十二颗恒星这个周围呢存在着环和间隙的结构，嗯，呃，有科学家就认为这是圆形星盘啊，大家可以想象一下胚胎的一个过程啊，就好像在孕育这个行星，嗯，呃，说这个特殊结构啊，证明了大量出生行星的存在。这一发现呢有助于理解太阳系的形成过程，也就是说，当年地球是怎么形成的呀？啊，还有这个火星是怎么形成的？呃，他们在考虑这个问题。对，原行星盘呢，存在于新形成新形成的这种年轻的恒星的周围，是由气体和尘埃组成的圆盘。然后这些圆盘里面呢，有很多行星正在形成之中，其中大多是海王星大小的这种气态行星，或者是质量达到地球二十倍的类地行星，啊，后者呢也被称为超级地球。呃，这个相关论文呢，已经发表在新一期的《美国天体物理学杂志》上面。这个发现呢是比较令人着迷的啊，因为超级地球以及海王星大小的这种气态行星，占了系外行星的主流啊，就大部分都是这样的样子。所以说呢，对原行星盘的这个观测结果呢，跟这些统计是相吻合的。啊，天文学家依据这个推测啊，依据这个发现进行推测，说约四十六亿年前，太阳系被漩涡状的原行星盘。包围着，但是这个圆盘结构最初没有明显可识别的这种特征。很快呢，它的某些部分就开始聚集成物质团块，也就是未来行星的这个雏形。这些行星中的这个行呃，形成中的这种行星呢，从周围啊选取它所需要的物质，并且不断的长大。嗯，原因很简单啊，这个越质量越大，然后引力越大，然后呢，同时在漩涡状圆盘上有规律的耕出环和间隙结构。假以时日，这个漩涡状的圆盘呢。最终分化成为人们熟知的行星啊、卫星啊、小行星啊，还有彗星等等天体，啊，形成这样一个情况。既然说到彗星，我再给大家说一下，本月十六号啊，天气晴朗的情况之下，一颗小彗星将抵达近地点，啊，将会成为二零一八年夜空中最明亮的彗星。哇！十六号，今天是十二号，十二号还有四天。嗯，呃，大概时间是什么呢？大概时间是北京时间十六号二十一点。零六分的时候到达近地点，哦、距离地球大概是 1,150 万千米的这个地方，这也是自1950年以来距离地球第十近的彗星飞掠。那么这颗星本身相对就比较亮，如果大气透明度比较好的时候，肉眼你都可以看到,以看到、嗯、啊。当然了，你也可以利用望远镜来观测这颗彗星啊。抵达基日点之后呢，对这颗彗星的观测活动会持续数周。啊， 所以说大家不用担 心， 说 啊， 我看一 天， 然后第二天看不见 了， 你还是可以看到的。对， 这颗彗星 呢， 是我们发现它还是比较晚 的， 是一九四八年的时 候， 美国天文学家卡尔维尔坦宁发现的。啊， 当前的这个公转周期是五点四地球 年， 嗯， 属于木星的彗星家族。啊， 远日点在木星的轨道附近运行的时 候， 受木星的引力影响。大家玩过那 个， 呃， 手上抖那个陀螺。对对对、呃那，那个空竹还是叫空竹，空竹，嗯，就那个东西，你你想象一下那个绳就相当于引力，是、嗯，然后呢，它在远地点，然后来来回转，这个当然不是乱转啊，是<笑>按照引力的作用进行那、这个呃影响的。这个家族有四百多颗彗星，大多数比较暗弱啊，主要原因是他们频繁进入太阳系，这个挥发性物质很快就被耗尽
0: 了
1: ，嗯，啊，这是我们要看这个东西。这个彗星呢，近距离飞越地球是拍摄和观测这个彗星的非常好的机会。不过，这个彗星的彗核直径比较小，只有 1.2 公里，仅仅是哈雷彗星的十分之一啊！而且你看不到长长的那种彗尾，所以说，如果在有光污染的城镇去观测它的时候，可能仍然会有难度。当然了，天比较冷的时候，你也可以跟天文爱好者一样啊，穿得厚一点。在一个没有灯光污染的山区小山包顶上，一般我记得郑州的天文爱好者会选择到邙山上面去观测，啊，当然了，这个黄河两岸周边的那个灯光也是比较有的。我推荐一个地方，就是在啊，大家都知道那个观星台吧，登封的观星台。我我们当然不是给大家这个力推我们这个旅游项目啊，我们这个观星台是古代的这个。我给大家推荐的是哪儿呢？是在永泰公主寺上面，有一块啊，天然的这个高山草甸，嗯，那个地方灯光污染比较少，而且上面比较平，也搭帐篷也好，带着器材也好，相对来说比较方便一些。啊，当然了，上山的时候你需要下午就上去那个路啊不是特别好走，是这个大家还是要注意一下。有想去看的时候可以去看看。这是我们给大家推荐的这个最近今年最亮的彗星啊，想观测的时候可以去看一看。呃，另外呢，天文学家最近还发现了一个很奇特的现象,象。嗯，我最近一直在说这个减肥啊，就是增胖，减肥如抽丝啊，增胖如吹球啊，跟吹气球一样就鼓起来了。<笑>这个天文学家呢，最近看见有一颗系外行星，最近也在变胖过程之中
0: ，像气球一样，对，像气球一
1: 样在膨胀。对啊，大家可能会说他吃饱了吗？当然不是，他吃的太饱了，而是他大气组分中的这个氦气不断被母恒星辐射给吹跑。哦啊，这个。这个系外气态行星呢，距离地球是一百二十四光年。嗯，它现在正是像地呃这个气球一样在膨胀，不是像地球一样膨胀，像气球一样膨胀。这也是科学家首次观测到氦气从一颗系外行星的大气中逃逸的这个细节。嗯，大家可能会说氦气有什么作用？氦气的作用还是比较大的。呃，具体怎么样？我们对这种啊比较稳定的这种气态的这种东西，包括有一些。呃、啊，灯啊什么之类的，我们不做过多的这个讲解。我们先说的这个行星，这个星七代行星呢是位于天鹅座，啊，跟这个海王星的体积比较接近，啊，半径比地球大了四倍。观测显示，它大气构成组分中的氦气速度很快，以每小时一万公里的速度从面向母恒星一侧被抛向背对母恒星一侧，使这颗行星呢宛如吹起来的这个气球。那大家可以感受一下，嗯、你拿个那个气球去吹一下。啊，吹一下，你感受一下那个气球膨胀的一个状态。对，它现在就处于这个状态。这个氦元素呢，是宇宙中非常常见的元素之一。科学家一直认为巨态气态呃巨型的这个气态行星，就是系外行星里面呢，嗯，存在着氦气。呃，但是直到今年早些时候，呃，英国埃克塞特大学啊、呃、一些专家呢，才利用哈勃太空望远镜首次在系外行星的大气中观测到氦气。因为它这个观测信号位于红外区啊、呃，超过此前使用的多数天文设备的这种观测范围，呃，但是呢，这个卡梅内斯这个高分辨率的光谱仪可以分辨红外区超过十万种颜色，所以说呢，使得这类观测呢得以实现。